0: ابر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت سوم فصل دوم مشعلهای آزادی بیگ بیزینس قهرمان فریب هنگامی که ایالات متحده آمریکا در آوریل سال 1917 به جانبداری از بریتانیا و فرانسه به جنگ جهانی اول ورود کرد، رئیس جمهور وودرو ویلسون خود را با مشکلی جدی مواجه یافت. بخش اعظم آمریکایی‌ها در آن زمان نظرات صلح طلبانه و بی‌طرفانه داشتند. علاوه بر این، مهاجران آلمانی که شمارشان به میلیون‌ها میرسید با دول محور احساس همبستگی میکردند و همچنین اتحادیه‌های کارگری آن زمان قدرتمند نمیخواستند به میان جنگ ثروتمندان کشیده شوند از این رو دولت ویلسون بلافاصله پس از ورود به جنگ کمیته اطلاع رسانی عمومی به اختصار سی را تأسیس کرد پروپاگاندا جنگ همیشه وجود داشته است اما سی پی آی به گونه‌ای دروازه‌ای به ابعادی به کلی تازه گشود پیش از این هرگز حکومتی موفق نشده بود ظرف چند هفته و یا چند ماه کل جمعیت کشوری را به صورت هدفمند با چنان بازدهی بالایی تحت تأثیر قرار دهد که با هیجان به این جنگی که قرار است همه جنگها را پایان دهد اعزام شوند یا اکثرشان از آن حمایت کنند تا جهان را برای دموکراسی امن کنند چنان که در سخنان مشهور ویلسون آمده بود to end all wars. To make the world safe for democracy. حالا مخالفان جنگ خائنان به سرزمین پدری به شمار می رفتند همانطور که همیشه و همه جا به محض شکل گرفتن جبهه جنگ چنین می شود. رسانه ها در چنان ابعادی به کار بسیج افکار عمومی گرفته شدند که پیش از آن قابل تصور نبود. روزنامه ها، جزوه های چاپ شده توسط CPI و توضیع شده در سطح کشور و همینطور صنعت نوپای سینما، تبدیل به محملی عظیم برای تنین پروپاگاندا شدند. رادیو هنوز به عنوان رسانه عمده نقشی نداشت. این وضعیت تازه در دهه 1920 تغییر کرد. از نیویورک تا لس آنجلس روزنامه‌ها سانسور و محتوای پروپاگاندایشان تأمین میشد. بعضی روزنامه های منتقد نیز تعطیل شدند. هر روز هفته CPI بروشورهای خود را با تیراژهای شش رقمی منتشر میکرد. که حتی به دور افتاده ترین مناطق کشور نیز می رسید. با لحنی ترس برانگیز برای مخاطبانشان تصویری از خطری که آمریکا را در صورت پیروزی آلمانی ها تهدید میکرد می کرد ترسیم می کردند. با 5 میلیون نسخه جزوهی بود با عنوان چگونه جنگ به آمریکا رسید که لحنی به قدر کافی آشنا داشت. این جنگ به ایالات متحده تحمیل شده بود. و آنها هیچ راهی جز این نداشتند که در سطح جهان از دموکراسی دفاع کنند. پلاکاردها و پسترهایی سطح کشور را پوشاندند که اغلب پیرنگی یکسان با تغییراتی اندک داشتند. مردانی شیطانی با پیکلهابه کلاهخود مشهور ارتش آلمان مسلح به سرنیزه و با دستانی استخانی یا خونی که به سوی کشورهای دیگر یا زنان و کودکان بیگناه و وحشت زده دراز میشدند. وزیر و زیر پایشان سرزمینی ویران. هالیوود با همکاری بازیگران مشهوری چون چارلی چاپلین فیلم های ساخت. با کمک این فیلم آنها موفق شدند همان تصویری را که پروپاگاندای بریتانیا پیشتر و با موفقیت از دشمن خود با استفاده از تصویر هونها گله های قارتگر سربازان آلمانی جا انداخته بود، به مخاطب عام آمریکایی نیز انتقال دهند. به خصوص استفاده از به اصطلاح مردان چهار دقیقه‌ای بسیار موثر از آب درآمد. در سطح کشور به ویژه افراد سرشناس در محل بسیج شدند که پیش از نمایش فیلم در یک سینما یا پیش از اجرای یک تئاتر یا در بازارها سخنرانی های چهار دقیقهی ایراد می کردند. در ظاهر به صورت خودجوش، ولی در واقع اغلبشان متنهای های از پیشتهیه شده توسط سی را استفاده می کردند. به محض آنکه هرکدام هر کدام از این بزرگان محلی رشته کلام را در دست می گرفت با صدایی بلند به بدگویی علیه هونها می پرداخت. علیه پوتستام، علیه آلی جنابان پروسی، علیه قیصر، اغلب هم تکمیل کننده سخنانشان داستانهای ساختگی ترسناک بودند. بدین ترتیب در سرتاسر سر کشور به صورت هفتگی و هفتاد و پنج هزار سخنرانی انجام شدند که به مرور زمان پیغامشان را به بخش اعظم جمعیت بزرگسال رساندند. سی به یک وزارتخانه حیاتی پروپاگاندا تبدیل شد تا آنکه در سال 1919 آن را منحل کردند. مرگ بر هنها احتمالاً مبتکران این شکل دهی افکار عمومی هم چون موفقیت چشمگیری را پیشبینی نمی کردند. تجربیات به دست آمده در آن دوران که چگونه و با چه روش هایی می توان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد باب امکانات پیش در ناشناخته ای را باز کردند. روابط عمومی جایگاه دستور روز را به دست آورد و به شکلی روزافزون سکان هدایت جوامع دموکراتیک را به دست گرفت حتی با وجود آنکه کمیته اطلاع رسانی عمومی دیگر به تاریخ پیوسته بود در سال 1921 و با استفاده از افراد مرتبط با این کمیته از سوی بانکدارها، تاجران و وکلای صاحب نفوذ شورای روابط خارجی CFR بنیانگذاری شد که امروزه یکی از تأثیرگذارترین های جهان به شمار می رود و نقشی مهوری در شکلدهی به سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می کند. سعود آمریکا به جایگاه ابرقدرت جهانی طی دههها با برنامه ریزی و همکاری راهبردی CFR همراه بود. از جمله به واسطه مجله تخصصی آن Foreign Affairs. همه رئیس جمهورهای آمریکا از آن پس ترجیح دادند مشاوران سیاست خارجی خود را از میان صفوف آن انتخاب کنند به استثناء ترامپ یکی از کسانی که در بنیان‌گذاری هم کمیته و هم شورا مشارکت داشت والتر لیپمن بود 1889 تا 1974 که یکی از تاثیرگذارترین خبرنگاران آمریکایی قرن گذشته به شمار می می‌رود اگر نگوییم تأثیر گذار ترینشان. از دهه 1930 تا اواخر دهه 1960 ستون‌های او در بیش از دویست روزنامه آمریکایی همزمان منتشر می‌شدند در دوران اوج فعالیتش او بیش از 10 میلیون خواننده ثابت داشت میزان نفوذ شخص او افسانه‌ای بود نام لیپمن می توانست تقریبا هر دری را باز کند بارها موفق شد مسیر گفتمان سیاسی در ایالات متحده را تغییر دهد رؤسای جمهور، سیاستمدارها و افکار عمومی علاقمند به سیاست گوش به حرف او داشتند او بیشترین نقش را در تنظیم اصول چهارده گانه ویلسون ایفا کرد برای بسیاری از رؤسای جمهور سخنرانی های سیاسیشان را مینوشت و به کندی و جانسون مشاوره می‌داد. در این اصول چهاردهگانه، رئیس جمهور ویلسون در جانویه 1918 در سخنرانی راهبردی خود در مقابل هر دو مجلس ایالات متحده، چهارچوب نظمی جدید را برای دوران پس از جنگ در اروپا تبیین کرد. بسیاری از جملات این برنامه مستقیما به قلم لیپمن نوشته شده بودند. تصاویر گیرای زبانی مانند جنگی که قرار است پایان همه جنگ ها باشد و همینطور، جنگ سرد به او نسبت داده می شوند. پس از آنکه آلمانیها آلمانی ها در فوریه 1917 جنگ تمام ایار زیر ها را اعلام کرده و برخلاف همه قوانین بین المللی حتی کشتی های تا آن زمان بیطرف را غرق کردند لیپمن یکی از تأثیر مقالاتش را در جانبداری از ورود آمریکا به جنگ تنظیم کرد. در این مقاله او از Atlantic Community که در آن ایالات متحده دوشادوش بریتانیایی ها به جنگ می رفت خواست تا از آزادی آبهای بین المللی دفاع کنند. یک سرمقال نویس امروزی آلمانی باشد بریتانیایی یا آمریکایی در رابطه با خلیج فارس احتمالا جملات مشابهی می نویسد. و از جامعه اتلانتیک تا ترانس اتلانتیک یا جامعه ارزش محور غربی راه زیادی نیست. خطا کرده هرکس که گمان میکند تاریخ در گذشته می ماند و تکرار نمی شود. لیپمن در خانواده این متمول به دنیا آمده بود. در هاروارد در چندین رشته بدون به پایان رساندنشان تحصیل کرد و در میانه دههی سوم زندگیش هم به محافل ردهبالایی بالایی رفت و آمد داشت. زیگموند فروید را که در وین شخصا هم ملاقات کرده بود می و نظریه زمیر ناخداگاه او را در سیاست پیاده کرد تاثیرگذارترین کتاب لیپمن افکار عمومی که در سال 1922 منتشر شد مانند هوشداری زود هنگام بود درباره خطر صحنه‌سازی رسانه‌ای سیاسی واقعیت در قالب بازاریابی تبلیغات وارون نمایی سیاسی قابندی یا اخبار جعلی ولی همزمان دوگانگی این کتاب و کلیت آثار او در این نکته نهفته است لیپمن چیزی شبیه به یک راهنما در اختیار اصحاب قدرت قرار داد تا با استفاده از آن حاکمیت مردم را به یک دموکراسی نخبگان تبدیل کنند در این دموکراسی نخبگان گروه کوچکی از ثروتمندان و قدرتمندان مسیر را مشخص کرده و تصمیمات کلیدی را اتخاذ میکند جان استدلال لیپمن در افکار عمومی اینگونه است جهانی که در آن زندگی می چنان پیچیده شده است که رویدادهایی چون جنگ جهانی اول انقلاب روسیه فجایع طبیعی در کشورهای دورده است زندگی روزمره در فرهنگهای دیگر و همینطور ارتباطات اقتصادی یا محدودیتهای سیاسی خارج از تجربه زندگی بیشتر انسانها قرار می گیرند. واکنش آنها به این رویدادها اقب در جهانهای ساخته و پرداخته ذهن خود است شکی نیست که سازگاری بشر با محیط پیرامونش در سطح زندگی اجتماعی به واسطه داستان‌ها رخ می‌دهد. منظورم از داستان دروغ نیست. برداشت من از داستان تصویری از محیط پیرامون است که انسان کم و بیش خود خلق می‌کند. چرا که محیط واقعی به صورت کلی، زیاده از حد بزرگ، پیچیده و متغیر است برای آنکه مستقیما درک شود. اصحاب قدرت جهان تصویری خود را دنبال می کنند. بدون دسترسی واسطه به جهان بیرون یعنی واقعیت تجربه پذیر ورای مرزهای محیط زندگی خیش بیشتر انسان راه خود را با تکیه بر یک شبه محیط مشخص می کنند. با تکیه آن تصاویری که انسان کم و بیش خود خلق می کند. ولی جهان آن گونه که هست و جهان، آنگونه که ما می‌بینیم میتوانند به کل در تضاد با یکدیگر باشند. هر آن چه بشر می‌کند، مبنایش نه بر دانش بی‌واسطه و مطمئن بلکه بر آن تصاویری قرار دارد که یا او خود برای خیش خلق کرده یا به او ارائه دادهاند لیپمن به وجود آمدن تصاویر خود ساخته را، یعنی شبه محیط را، بخشی از حبیئه بشری و همزمان تاثیر زندگی گروهی و اجتماعی میداند و سپس به موضوع اصلی کتابش میپردازد چگونه پابلیک اپینین افکار عمومی به وجود می آید چگونه یک اراده ملی یک روح جمعی یک هدف اجتماعی یا هر آنچه که آن را بنامیم ساخته میشود در درجه اول با کمک متخصصان تصویرسازی نه سیاست و نه رسانه ها به صلاحشان نیست که از درک اجباراً محدود توده مردم انتظار زیاده از حد داشته یا در جستجوی حقیقت زیاده روی کنند. چرا که نمایش مشاجری در المپ اگرچه سرگرم کننده است تأثیری تفرقه افکن نیز دارد. به نظر لیپمن نمیتوان اصل را بر روشنگری برای آمه مردم درباره بیطرفی جهانهای تصویریشان، یا نتایج آن مانند گرایش به دیدگاه های از پیش تعیین شده و ساخت کلیشه ها قرار داد برای او عمل کردن موفق به مسئولیت حکومت یعنی جهانهای تصویری تاثیرگذار بر اجتماع را با سیاست شکل دادن و به کار گرفتن آنها را تقویت کردن و فضای لازم را در اختیارشان گذاشتن یا در صورت لزوم خلق کردن بدون به سراحت گفتنش، لیپمن برای یک حکومت نخبگان تبلیغ می کند که در آن شخصیتهای برجسته و در بهترین حالت اخلاق مداری که او از آنها به عنوان متخصص یاد می کند در حوزه های تربیت، آموزش، اقتصاد، فرهنگ و سیاست جهانهای تصویری را چنان تحت تاثیر قرار میدهند که توده ها از القاءاتشان با تیب خاطر و بدون مخالفت پیروی می کند. یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف رسانههای چاپی هستند. اگرچه او ارزش چندانی برایشان قائل نیست، چرا که در درجه اول به دنبال افزایش تیراژشان هستند. نتیجهگیری من این است که افکار عمومی باید وقتی برای مطبوعات برنامه ریزی شوند که قرار است معقول باشند. را که به نظر می آید منظور لیپمن باشد، دومین نظریه پرداز پروپاگاندا و روابط عمومی قرن گذشته، ادوارد برنایز که به زودی با او آشنا خواهیم شد سریح و بیپرده می گوید. هدایت آگاهانه و هوشمندانه عادات اجتماعی و افکار توده ها انصاری مهم در جامعه ای دموکراتیک است. کسی که سازوکارهای نادیدنی جامعه را هدایت می کند حکومتی نامرئی می سازد که قدرت حقیقی حاکم بر کشور ماست لیپمن مردد به نظر می رسد به شکل قانع کنندهی استدلال می کند که قدرت و حکومت بدون هدایت جهانهای تصویری کاری از پیش نمی برند البته از دید نخبگان به نظر او ضروری ولی همزمان خطراتی را که این مسئله برای حکومت و جامعه در قالب اقواگری های عوام فریبانه ایجاد می کند تشخیص می دهد. علاوه بر این، دیدگاه های بازار محور لیپمن تأثیری عظیم بر ایجاد مدل‌های نظم نئولیبرال داشتهاند. در آگوست سال 1938 در پاریس کنفرانس والتر لیپمن با سازماندهی روشنفکران و اقتصاددانان تراز اول اروپایی از جمله فریدریش آگوست فان هایک برگزار شد. این کنفرانس نقطه آغاز نئولیبرالیسم به عنوان یک جنبش فکری سیاسی به شمار می رود. اگرچه اهداف و محتوایش آن زمان هنوز به اندازه امروز تبیین نشده بودند. هایک خیلی زود دریافت که جهانهای تصویری که لیپمن توصیف کرده بود برای تاثیرگذاری و هدایت افکار عمومی در حوزه اقتصاد هم ابزاری ایدئال بودند و هستند. با هدف بلندمدت یک حکومت نامرئی و قدرت واقعی حکمرانی با کمک نخبگان مطلع که لیپمن ستایش می کرد بگذارید قدرت تفسیر چنین جهانهای تصویری را با استفاده از مثالی متأخرتر نشان دهیم سیاستمداران و رسانه ها در جریان بحث های اصلاحات در برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال 2010 هزار آگاهانه از اشاره سریح به منافع سرمایه داران اجتناب می کردند. در عوض ترجیح میدادند شرایط اقتصادی را به ساز و کار ناشناخته بازار ربط دهند. بازار به صورت مفرد. این بازار آزاد مانند خدایی ملون المزاج و در عین حال بی خطا بود که قربانی طلب می کرد. به شکل خصوصی سازی یا کاهش هزینه ها برای آنکه باز هم رشد ایجاد کرده، و جایگاه های شغلی خلق کند از گسل اجتماعی که در نتیجه ایجاد می‌شدند، و بدتر شدن روزافزون شرایط بازار کار حرفی به میان نمی‌آمد یا به عنوان تأثیر جبری و خود به خودی جهانی سازی در نظر گرفته می‌شد. همان تأثیر بازار که خواهان توانایی رقابت است اولوژیه بازار به هر قیمتی در سال 1947 هایک اتریشی جامعه مونپلرن به اختصار MPS را در سوئیس بنیان کرد مجموعه ای از دانشگاهی ها، تاجران و خبرنگارها با هدف اقناع نسل آینده درباره مزایای اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالیسم به این هدف هم رسیدند در راستای فعالیت های در دهه های پس از آن بزرگترین شبکه نخبگان تمام تاریخ در سطح جهان به وجود آمد، با صدها شریک و سازمان همفکر و همسو در سیاست، اقتصاد و رسانه، از جمله اندیشکده‌های های پرشمار. این آخری ها چنان که در یکی از خبرنامه های امپی در سال 1991 آمده، بیش از هر چیز، اُهدادار پروپاگاندا هستند و هدفشان حفظ منافع است. حمایت از اقدامات سیاسی که به سود ایده های لیبرال یک بازار آزاد هستند. برخلاف دیگر ایدئولوژی‌های موثر بر توده‌ها، نولیبرالیسم در پسزمینه تأثیر خود را می‌گذارد و یک پروژه انحصاران نخبگانی است. هر قدر هم که ها و مشخصات بینیش متنوع باشند، سنگ بنایش فقط سرمایهداری بازارهای مالی است. در نتیجه در درجه اول به دنبال مقررات زودایی و خصوصی سازی خدمات با منافع عمومی پیشتر دولتی است. به دنبال جریان آزاد سرمایه تا حد ممکن بدون محدودیت یا مالیات. و از سوی دیگر به دنبال دفاع خشونتامیز از موقعیت برتر خود، در برابر رقبای غیرغربی در بازار جهانی با توجه به منابع و مخازن زیرزمینی روبه کاهش. این شامل حفظ امنیت شاهرک های تجاری از جمله در خلیج فارس هم می شود. تغییر ناتو را هم باید در این پس زمینه دید. از دفاع صرف از سرزمین خود به عملیات های خارج از محدوده. نوار پیروزی های جهانی و بازار محور نولیبرالیسپ در دهه 1980 آغاز شد. در درجه اول تحت حکومت ریگان و تاچر در ایالات متحده و بریتانیا. ایدئولوگ بازار آزاد عضو جامعه مونپلرن تا کنون هشت جایزه نوبل اقتصاد دریافت کردند. مدرکی قاطع برای شبکه سازی تأثیر گذارشان. جنبه منفی یک ایدئولوژی بازار به هر قیمتی گرمایش زمین است و تغییرات اقلیمی، سقوطهای بازار سهام و نتایجشان مانند سال 2008 که چندین کشور را به لبه پرتگاه اقتصادی کشاندند، نابرابریهای روبه افزایش اجتماعی، بیش از همه شکاف مدام روبه افزایش میان فقیر و خیلی غنی، گسلهای جهانیتیک، جنگ و خشونت، مهاجرت و امواج پناهجوها، قدرت گرفتن احزاب راست افراتی پیروزی. اغارم مستبد، خوشونتامیز شدن رفتارهای اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگر. اگرچه نئولیبرالیسم در نتیجه خساراتی که به بار آورده، بخش زیادی از شکوه و جذابیتش را از دست داده، در تعاملات سیاسی همچنان گذار مانده است. هم در صحنه جهانی و هم در هیته‌های ملی یا منطقی. یک مثال برای این آخری، سنای برلین برنامه هایش برای خصوصی سازی شبکه قطارهای شهری سریو و سیر، اسبان را عرقم همه مخالفت پیش میبرد با وجود اینکه نمونه بریتانیا نشان می دهد که خارج کردن دست دولت از حمل و نقل بیش از هر چیز دو نتیجه دارد گرانتر شدن و کاهش کیفیت خدمات عرضزه شده در جوامع دموکراتیک رسانه ها را اغلب رکن چهارم مشروطیت مینامند که کارکرد نظارتی دارند. به صورت کلی هم این نقش را ایفا می کنند ولی ساده انگارانه است اگر تصور کنیم که بر اساس منافع هدایت نمی شوند رسانه ها هم در درجه اول یک میدان نبرد هستند که در آنها بازیگران پرشماری تلاش می کنند افکار عمومی را به سود خود تحت تأثیر قرار دهند. شرکتها، لابیگرها، نماینده های ها و نکمتر از اینها حکومت‌ها و شبکه های نخبگان. رسانه ها تنها حقیقت را بازتاب نمی دهند. بیشتر مناسبات موجود قدرت را بازتاب داده و مشروعیت میبخشند. چون این اعمال نفوذی معمولاً با استفاده از تبلیغاتی رخ می که به شکل نامحسوس عمل می کنند. نام روابط عمومی به آن دادن و بدین ترتیب زهر بدنامیاش را گرفتن، علاوه بر ابداع دوباره تبلیغات و بازاریابی به شکلی نبوغامیز و حتی قالب کردن یک کودتای نظامی چنان که دخالتهای غربی از افغانستان تا لیبی امروزه نیز توجیح می شوند به عنوان عملیاتی ایثارگرانه برای آزادی و حقوق بشر همه ی اینها دستاوردهای بزرگ و همزمان سؤال برانگیز ادوارد برنایز بودند 1891 تا 1995 یک دموکراسی نخبگان چطور کار می کند؟ حکومتی موفق واشنگتن پس از پایان جنگ جهانی اول در حوزه اقتصاد ادامه پیدا کرد. نه فقط سیاستمداران و خبرنگارها بلکه بازرگانان هم متوجه مزایا و امکاناتی شدند که هدایت افکار عمومی، تولید رضایت یعنی آنچه که والتر لیپمن The Manufacture of Consent نامیده بود و امروزه نیز در آمریکا به همین نام مشهور است به همراه دارد تا زمان بحران اقتصاد جهانی سال 1929 در امریکا لشکری از واعظان و مبلقین با این اعتقاد راسخ ظهور کردند که با تبلیغات و هدایت مصرف می توانند نه تنها خود و کارفرمایانشان را ثروتمند کنند بلکه واقعا راه را برای آینده بهتر هموار سازند برنایز اصالتن زاده وین که مادرش خواهر زیگموند فروید و امهش همسر فروید بود برخلاف الگویش لیپمن خود را نه یک روشن فکر بلکه بیش از هر چیز مدیر و فروشنده جهانهای تصویری می دانست. او جهان را در درجه اول از دیدگاه بازاریابی افکار نظاره می کرد. فرقی نمی کرد که در خدمت سیاست باشد یا اقتصاد. برنایز به کلوین کولیج رئیس جمهور معروف به کم حرفیه بین سالهای 1923 تا 1929 برای ایجاد تصویری جدید از خود کمک کرد و او را با استفاده از تصاویر رسانهای تأثیر گذار به افکار عمومی به عنوان شخصی شوختب و صحبت معرفی کرد. با همین پشتکار و از مراسخ، او کارزارهای تبلیغاتی موفقی برای مشتریان عمده‌ای در حوزه تجارت طراحی کرد. کتاب پروپاگاندا که او در سال 1928 منتشر کرد، ای است برای توانایی اقواگری با استفاده از تاکتیک های هوشمندانه فروش. از آنجا که او خود بهتر از هر کسی می توانست این آموزه ها را به کار گیرد، کتاب کوچکش به نوعی انجیل روابط عمومی برای سیاست و اقتصاد تبدیل شد حتی وزیر پروپاگاندای حکومت نازی یوزف گوبلز نسخه از پروپاگاندا را در کتابخانهاش داشت با وجودی که برنایز یهودی بود در حالی که لیپمن محتاطانه دموکراسی نخبگان ایدئالش را در لفافه توصیف می کند برنایز به سراحت حرف می زند. یک نامزد ریاست جمهوری شاید به خاطر محبوبیتش در میان عموم معرفی شود، ولی در نهایت کاملا ممکن است که درباره سرنوشتش نیم دوجین مردانی تصمیم بگیرند که دور میزی در اتاق هتلی نشستند گروه های کوچک این توانایی را دارند که هر طور بخواهند تعیین کنند که بقیه ما چه فکری می کنیم اگر بتوان رهبران را تحت تاثیر قرار داد با یا بدون همکاری آگاهانشان آن وقت میتوان به صورت خودکار گروه هایی را کنترل کرد که آنها رهبری میکنند چرا که انسان موجودی اجتماعی است در گله احساس راحتی میکند خوشبختانه سیاستمدار مسمم و نابغه توانایی آن را دارد که اراده مردم را شکل داده و تحت تاثیر قرار دهد با استفاده از پروپاگاندا آنچه نیاز داریم یک رهبری سیاسی است که به صورت دموکراتیک از سوی اقلیتی هوشمند به قدرت رسیده و میداند چگونه توده ها نظم گرفته و هدایت میشوند. به نظر برنایز تفاوت تعیین کننده میان یک دموکراسی و یک دیکتاتوری در این است که در یک دیکتاتوری تنها یک حقیقت تحریف شده مجاز است اما در یک دموکراسی جامعه می تواند بین چند حقیقت تحریف شده انتخاب کند. برنایز نیز مانند لیپمن دوست بیگ بیزینس و یک نئولیبرال نسل اولی بود. یکی از پایدارترین موفقیت های کار روابط عمومی او بزرگترین کارزار پروپاگاندای زمان صلح تا کنون است که از 1919 تا 1934 به رهبری او و به خرج جنرال الکتریک پیش برده شد. تانک اتحادیه ملی روشنایی الکتریکی، چنان که بازار تمایل داشت خصوصی سازی شد. مهمترین سهامدار آن چنان که انتظار میرفت، جنرال الکتریک بود که با این خرید به بزرگترین تأمین کننده انرژی در ایالات متحده تبدیل شد. امروزه جنرال الکتریک یکی از بزرگترین شرکت های یا کنگلومرا در دنیاست. از دیده هر دو ترین اید پردازان آمریکایی پروپاگاندا و روابط عمومی در قرن گذشته، بیگ بیزینس، بنیادگرایی بازار، دموکراسی هدایت شده و مدیریت افکار عمومی متحدهای طبیعی بودند. اشتباه نبودن ارزیابی‌هایشان تأییدی است بر پیروزی نئولیبرالیسم که بر این چهار ستون استوار است. آنچه شنیدید قسمت سوم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل دوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید. پی‌نویس‌ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید. متاسفانه آماده شدن کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هنوز یکم زمان میبره. اما به محض آماده شدنش اطلاعرسانی رسانی میکنیم تا دوستان علاقمند بتونن کتاب رو خریداری کنن. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزادنامگانه که کتابهای الکترونیکی و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران هستن و دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولات آزادنامگان ندارن. این آثار رو همزمان در قالب این پادکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. در صورت تمایل شما میتونین برای حمایت از آزادنامگان و بیبلیوکست اگر داخل ایران هستین از شماره کارتی که در توضیحات پادکست اومده استفاده کنین و اگر خارج از ایران تشریف دارین از لینک های پیپال و سابسکرایب ستار. اما اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد چه از این کتاب و چه از محصول اولش انتشارات آزادنامگان رو در اینستاگرام، توییتر و یا کانال تلگرام دنبال کنین و اگر به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و توصیحش کنید، خودش حمایت بزرگیه و ما بابتش ازتون ممنون خواهیم بود. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد عرسه و طراحی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم، زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می ما دو هفته دیگه با قسمت چهارم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین و اگر هنوز واکسن نزدین حتما این کار رو بکنین ارادتمند تقدیم